0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zesde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de founder van Nieuw Female Leaders en deze podcast wordt deze maand mede mogelijk gemaakt door Frank About Tea. Want ben jij ook klaar met de thee uit de supermarkt? Frank About Tea haalt zijn speciale theesmaken direct van de theeplantage en leveren ze bij jou thuis door de brievenbus. En het mooie is, ze dragen ook bij aan een eerlijke thee-industrie... door meer te betalen aan de theeboer En in deze podcast spreek ik met Joris Luijendijk. Schrijver, antropoloog en auteur van het recent verschenen boek De Zeven Vinkjes. Joris, van harte welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En ik ook. Um, ja, De Zeven Vinkjes... We hebben. Ik denk dat bijna niemand het uh, gemist heeft. Uh, het is, er zijn enorm veel artikelen over artikelen uh, geschreven. Er is echt. Uh, de afgelopen weken is in ieder geval erg gegaan over zeven vinkjes. Um, maar wat ik uh, nog niet echt kon vinden is waarom jij dit boek nou eigenlijk wilde schrijven. Dus daar ben ik zo benieuwd naar.
1: Ja, het, uh, ik ontdekte eigenlijk dat uh, toen ik probeerde na te denken over de rol die mijn privileges in mijn leven hebben gespeeld... dat er eigenlijk nog geen boeken waren die ik in ieder geval kon vinden... of die me aanspraken over privileges vanuit het perspectief van de geprivilegeerde. Er zijn ontzettend goede boeken en documentaires... en waar je echt kapot van bent, waarin mensen vertellen hoe het is... om die privileges niet te hebben. Want te worden uitgesloten op basis van sociale klasse of cultuur of religie... of seksuele identiteit of geslacht of huidkleur... Maar hoe het eigenlijk is als je juist niet kan weten hoe het, hoe het is om te worden uitgesloten. Nee. En wat voor, hoe, je, hoe, je, hoe je dan een zelfbeeld krijgt, een mensbeeld, een maatschappijbeeld. En hoe je persoonlijkheid eigenlijk vervormd raakt door privilege. Daar had ik, en toen dacht ik, dat is eigenlijk iets... Uh, ja, omdat ik ze allemaal heb, heb ik het materiaal eigenlijk al uh, te pakken. En toen ben ik dus mijn eigen leven gaan doornemen. Van, uh, ja, echt als een soort detective... Dus ik heb gekeken van, uh, wanneer is er een poort voor mij open gedaan? Kwam ik op een goede school? Kwam ik op de universiteit? Durfde ik een boek te gaan schrijven? Wil iemand het boek uitgeven? Uh, kreeg ik een baan bij de Volkskrant? Kreeg ik een baan bij de Guardian? En hoe ging dat dan? Hoe kwam ik bij die poort? Hoe kreeg ik advies aan die poort? Wie deed hem open? Wat voor lichaam en nest had de persoon die hem open deed? En toen besefte ik van, oh, het gaat veel verder dan ik dacht. Die, ik ben in veel hoog... Ik heb veel meer wind in de rug gehad dan ik besefte. En ik heb veel minder wind in het gezicht gehad dan ik besefte. En toen dacht ik, ja, misschien hebben mensen die in eenzelfde soort positie zitten als ik... daar wat aan om daar een verhaal over te lezen.
2: En
0: nou ben je antropoloog, vertelde ik net al even. En uh, nou, ik heb ook even de definitie van uh, antropoloog erbij oh, hey. gepakt. Ja, ja. He, dus je leert over groepen, mensen en culturen en je probeert ze te begrijpen... Het is een beroep waarin het bestuderen van menselijk gedrag centraal staat. Nou, dan komt er nog een heel uh, verhaal. En toen dacht ik, goh, wat uh, bijzonder eigenlijk. Dan ben je dus antropoloog en eigenlijk heel erg dus gefocust op hoe werkt, uh, hoe werkt een mens. En dan kom je naar, nou laten we zeggen, halverwege je, je leven ga je jezelf misschien pas begrijpen.
1: Ja, en dat is nog heel aardig dat je zegt halverwege je leven. Dan zou ik honderd worden.
0: Ja, nou ja, ik probeer het even positief te <laughs> maken. Ja, dat is echt, <laughs> ja, Joris.
1: Heel aardig. Het zijn moeilijke weken, dus dat is heel aardig van je. Uh, ja, en dat is dus het onderwerp van het boek. Dus, dus ik denk dat als je, zoals ik, in de media werkt, eigenlijk voor je plezier boeken leest, de media bijhoudt, probeert echt kritisch na te denken ook. Um, en toch 50 kunt worden, of toen ik begon, 45, zonder wezenlijk na te denken over. Wat nou, hoe diep werkelijk privilege gaat, uh, dat is natuurlijk wel heel schokkend. Maar het betekent dus ook dat het interessant is om te bestuderen, dacht ik. Want er zijn meer mannen zoals ik die nog wel wat ouder zijn. Zoals onze premier bijvoorbeeld en onze minister van Buitenlandse Zaken en Stef Blok. En nou ja, ik kan de rest van deze podcast vullen met mannen zoals ik op posities van macht. En die zijn allemaal nog ouder dan ik, bijna allemaal. En die hebben aan niets merkje in hun gedrag dat zij het wel doorhebben. En dus is een soort uh, forensisch onderzoek naar hoe... als je het soort leven hebt als ik, het soort lichaam hebt als ik... het soort opleiding als ik, eigenlijk alles samenspant... om jou niet te confronteren met onrecht. En dat is natuurlijk echt beroerd. Dus, dus niemand heeft zo weinig te maken met onrecht als een man zoals ik niemand heeft zoveel kans om macht te krijgen als een man zoals ik. Nou, breng die twee samen en je hebt de wet van behoud van onrecht. Mm
2: -hmm.
1: Want bovenin zitten dus allemaal mensen... die eigenlijk nooit aan hun lijve onrecht hebben ervaren. Ja, die gaan er dus ook niks aan doen. Nou ja, kijk naar onze ons kabinet op dit moment. De afgelopen drie kabinetten. Ja, die doen een prioriteit aan discriminatiebestrijding. Prioriteit aan de bestrijding van in het onderwijs. Ja, ze hebben er zelf niet mee te maken...
0: Ja, precies. En, en jij zegt, ze worden er niet mee geconfronteerd. Maar ze zien het dus zelf
1: ook niet. Nou ja, je ziet het misschien wel, maar je voelt het niet.
0: Ah. En wat maakte dat jij het wel ging voelen dan? Of, of wat was het ja. gewoon een, een dat moment dat je dacht, ja, ik moet weer eens een keer een boek schrijven. Ik ga het nu over mezelf hebben. Of...
1: Nou, ik had wel ook andere opties. Weet je? Ik, had, ik ja. dacht nu wel, toen die oorlog in Kiev uitbrak. De, de andere idee van, voor een boek was de EU. Ja. had ik de afgelopen jaren mensen bij de EU geïnterviewd. Dan had ik dat uitgezocht, een beetje zoals ik dat ook gedaan heb bij de bankiers in Londen.
2: Mm
1: -hmm. uh, en dan had ik een heel andere maand gehad, de afgelopen maand. Maar ik, ik ben me echt kapot geschrokken uh, van hoe ver die dat onrecht gaat. En uh, ik heb ook zoveel mensen geïnterviewd, lang gesproken. Sommigen zijn vrienden geworden. We hebben eindeloos veel stappen gezet samen om dat door te praten over hoe dat is op je elfde. Als je de hoogste cito van de klas hebt... en de juf zegt van... Uh, oh, maar ga jij maar naar vmbo, uh, Ashraf gaat er ook naartoe. Wat dat betekent, als je ook nog ouders hebt... die, uh, die bijvoorbeeld laag geletterd zijn... en jou dus ook op school eigenlijk nog helemaal niet hebben geholpen. En dan zegt die autoriteitsfiguur... die juf of die meester, zegt zoiets. Mm -hmm. En wat ik vooral zo erg vond is... en dat vind ik nog steeds... dat als ik in mijn omgeving, in mijn hoogopgeleide randstedelijke bubbel... het heb over onderadvisering, over dus dat kinderen van kleur en kinderen uit laagopgeleide milieus... consequent bij gelijke citotoets lager worden geadviseerd. Dat heel veel mensen zeggen, is dat echt zo? Ja. Weet je dat wel zeker? Kun je me even de link sturen? En dat is natuurlijk in een heel verdunde versie... is wat activisten al decennia meemaken. En die zijn nu natuurlijk kwaad op mij... omdat ze zeggen, waar was je de afgelopen decennia? Eikel. Ja. Maar nu zie ik het inderdaad ook zelf... dat mensen gewoon in plaats van dat ze zeggen... echt waar jongens, je hebt het drie jaar uitgezocht... Uh, ik schrik me kapot zegt ze is dat nou wel zo
2: mm -hmm. en dat,
1: dat is privilege dat zeg ik wil het niet ja, wacht even ik wil het niet weten nu vertel je het mij nu wil ik eigenlijk een reden om jou niet te geloven uh, en zo heb ik dus ja, rond culturele verschillen rond uh, gender lichaam uh, hoe heet dat huidskleur seksuele identiteit sociale klassen al deze nou, daarom noem ik het maar vinkjes al deze assen heb je enorm onrecht maar als je dus hoort bij die 3% van de zeven vinkjes ja, het ontgaat je allemaal. En de beste verklaring die ik ervan vond... is door Gloria Wekker, antropologe... in haar boek Witte Onschuld. Waarbij ze zegt, het is een soort onschuld. In de zin van een kind die het niet weet. Maar ook een, iemand uh, die zich van geen kwaad bewust wil zijn. Die het eigenlijk zo organiseert dat hij het nooit hoort. Mm -hmm. En daar heb je dus al die afweermechanismes. Dus um, als een vrouw het zegt, ja, dat is toch een beetje een hysterisch wijf of een meisje. En als homo, een beetje overgevoelige homo... en een beetje slecht geïntegreerde allochtoon... en een beetje een moslim die nog door de, uh, door de verlichting moet. En uh, oh, een beetje een valse nicht. En uh, een beetje een, uh, een, uh, een platpratende drammer. Je hebt dus allemaal van die uh, zinnen... waarmee je uh, kwalificaties... waarmee je iemand die jou iets vertelt wat je niet wil horen... terzijde kunt schuiven. Maar een man zoals ik kan dat niet... Want ik, ja, dat werkt niet. Hoe, hoe ga je mij uh, zeg maar, on, op oneigenlijke gronden afzeiken? Nou, niet op mijn huiskleur, niet op hoe ik praat. Niet. En toen dacht ik van, hé, hey, maar dan heb ik dus ook een soort uh, podium... wat anderen eigenlijk niet hebben. Mm. Omdat je mij niet op zo'n laffe, slappe manier terzijde kunt schuiven. En dat blijkt dus ook dat uh, als, als ik vanuit het perspectief van de geprivilegeerde... tegen zeven vinkjes hierover vertel... dat er dus een, heel vaak een soort luikje opengaat. Dus er zijn echt heel veel mannen zoals ik, bij wie dat het hele idee van onrechtvaardigheid en dan diversiteit en inclusie totaal nog niet is geland. Totaal niet. Ik denk wel dat er veel meer uh, welwillendheid is dan soms wordt gedacht. Ze hebben gewoon echt nog geen idee. Ze moeten uit die onschuld worden gehaald.
2: Ja,
0: ja nou daar gaan we het zo ook nog zeker over hebben. Maar nog even terug naar wanneer, wanneer was nou het moment, dat moment dat je dacht. oké, okay, ja, ik moet hier iets mee. Was dat echt die eigen ervaring bij The Guardian? Of, of, of was er iets anders wat dit nou echt ja, triggerde?
1: Ja, ik had van de ene kant... Had ik dus een uh, dat ik, ik kreeg mijn droombaan in Londen. En daar was ik voor de eerste keer niet de norm. Ja. Ik praatte anders. Uh, ik kende al die culturele codes niet. Ik kende ook de codes niet van de hoogopgeleide Engelse middenklasse. Ik had geen netwerk uit mijn studie. Want mijn netwerk was Nederlands. En opeens ervoer ik een klein beetje, en ik zou dat graag de komende drie minuten... alleen maar willen benadrukken, een klein beetje. Het was een bungee jump, ik kon zo weer terug naar Nederland. Het was zwaar verdund. Maar een klein beetje hoe dat is. En wat ik toen ervoer, was hoezeer karaktereigenschappen... die ik altijd had gezien als gewoon mijn karaktereigenschappen... optimisme, assertiviteit, het woord nemen... dat je stem niet dun wordt als je tijdens vergaderingen het woord neemt... Uh, dat, dat, dat ik dat kwijt was. Mm. En dat ik dus ook begon na te denken over kwaliteit en potentieel. En dat ik dacht, oké, okay, dus mijn kwaliteit in een Nederlandse context... is gewoon anders. Omdat ik erop kan vertrouwen dat mijn publiek mijn cultuur heeft. Uh, mijn publiek uh, opgegroeid is in mijn soort milieu of doet alsof. Mijn publiek helemaal gewend is aan een man zoals ik... in de rol die ik daar neem. Tjonge, ik denk niet dat het uiteindelijk een boek was geworden. Uh, als ik niet daarna ook... Uh, op langs allerlei manieren, maar dat voert te ver. Uh, een aantal keren echt werd geconfronteerd met, uh, uh, met hoe onrechtvaardig het is. Dus dat is heel erg te danken aan natuurlijk Black Lives Matter, aan de MeToo beweging, uh, aan de, de lhbt beweging, aan de weet uh, dat de documentaire klassen over ja. onderadviserend onderwijs. Um, ik denk dat bijvoorbeeld met zwarte Piet was ook zo'n voorbeeld van onschuld. Weet je, ik ik denk, ik heb zes jaar in de Arabische wereld gewoord, gewoond. Ik heb die taal geleerd. Dat hou je echt niet vol als je een racist bent. Dan nee. ben je gewoon, bekijk het maar. Ik ga gewoon in Nederland bij Forum voor Democratie, maar ik ga niet daar wonen. En uh, ik denk dus werkelijk niet dat ik bewust racistisch ben. Maar ik heb wel jarenlang traditioneel Zwarte Piet gevierd. En het probleem was dus, ik was me van geen kwaad bewust... maar ik ben naar niemand in mijn omgeving die van kleur is gaan vragen... hé, hey, hoe is dit eigenlijk voor jou? Mm. En ik was me helemaal niet bewust van... In welke mate de stereotypen die ze gebruikt zijn om de slavernij te rechtvaardigen, ook weer terugkomen in Zwarte Piet. Ik wist het niet, maar ik wilde het ook niet weten. En überhaupt voelde ik het niet. En dat heb je met sociale klasse. Je hebt het met cultuur, heb ik het dan een beetje door. van Omdat ik daar in Egypte echt lang heb gewoond, vier jaar. Uh, maar ook ja met, met bijvoorbeeld. Um...
0: Maar had je zelf ook echt een eigen ervaring waardoor je. Uh, want ik vind het uh, bijzonder. Dus hè, er zijn, hebben miljoen mensen, uh, miljoen mensen naar klassen gekeken. Uh, Zwarte Piet-discussie. Uh, nou, heb je waarschijnlijk niet kunnen missen. Uh, Black Lives Matter, same thing. En toch. Ja, vraag is nog steeds heel veel mensen zich af, is dit een probleem? Dus ik ben wel benieuwd, hè? Uh, jij als ook zelf uh, benoemd, zeven Vinker, er moet iets geweest zijn, dus een, een, je hebt dus een eigen ervaring gehad bij The Guardian, maar is dat dan genoeg geweest om dit te triggeren? Of was er ook nog iets wat je echt persoonlijk heel erg raakte, waarvan je dacht, oké, okay, maar wacht even, dit, dit, dit klopt gewoon niet. Of ik zie nu pas...
1: Nou, dat is denk ik het, het fundamentele probleem van mannen zoals ik. En dat kunnen wij niet helpen, maar daarom moet je ons niet de macht geven. Is dat we dus die ervaring niet fundamenteel kunnen hebben.
2: Ja. Ik heb
1: hooguit dat ik, ik ben wel een, altijd een heel gevoelig jongetje geweest. En ik ervaar voor een deel de emoties van iemand met wie ik praat als mijn eigen emoties. Dat helpt me denk ik ook als interviewer. En toen ik dus met mensen ging praten lang over de manier waarop uh, ze gewoon vanaf het begin zijn ontmoedigd en achtergesteld en uitgesloten... en geïntimideerd en ondermijnd als vrouw, als LHBT... als persoon van kleur, als moslim, als arbeidersdochter, als boerenzoon. Daar kwam een hoeveelheid emotie los die, die zo overweldigend was. Mm -hmm. uh, en en wat, daarna had ik het dan ook over. Ik zeg van, van, we kennen elkaar al best wel lang. En we hebben het hier nooit over gehad. En dat vond ik ook echt schokkend, dat dat op een bepaalde manier hebben mensen met andere vinkjes... hebben de zeven vinkjes afgeschreven. Ze hebben gedacht, het heeft geen zin. Ze, worden, ze zijn zo fragiel. Ze worden zo gauw boos. Ze schieten zo gauw in een verdediging. En ze hebben al die macht. Het feit dat mijn vrienden van kleur niet begonnen over Zwarte Piet... het feit dat mijn vrienden en vriendinnen uit een arbeidersmilieu... niet begonnen over wat dat voor hen betekende... en hoe onzeker ze soms werden als ze mij zagen... en hoe makkelijk ik me gedroeg in de hoogopgeleide middenklasse... dat ze daar nooit over begonnen kwam... kan niet anders komen dan doordat ik onbewust signalen uitstuurde... van ik ga ervan uit dat jij mijn jeugd hebt. Het is zo raar hè, dat, dat dus de dochters en zonen van buscha, buschauffeurs... van schoonmakers, van, die, die zijn van zoveel verder gekomen dan ik... wanneer zij universiteit hebben gedaan. Mm -hmm. Het is zoveel knapper dan voor Joris Luindijk als zoon... van een juf Nederlands en een psycholoog bij de Rijkspsychologische Dienst... Ja. En toch, als we dan gaan kijken naar wie komt er in aanmerking... voor de directeursfunctie, dan is in eerste instantie... de neiging van de organisatie om naar mij te kijken. Mm
2: -hmm. Omdat
1: ik aan een soort onzichtbare norm voldoen... van man, wit, hetero, hoogopgeleide ouders... of ouders met geld of status. Ook nog eens de Nederlandse cultuur, gymnasium, universiteit. Nou, Ik heb ook het, het ideale cv. Hè. Ik heb in het buitenland gestudeerd. Ik heb een tweede studie gedaan. Ik heb heel veel dingen buiten mijn studie gedaan. Ik praat makkelijk voor een groep. Ik ben heel zichtbaar... Nou, dan ben je het plaatje. Ja. Ik ben door, dus ik heb voor dit boek zo'n tachtig lezingen gehouden... op uitnodiging van diversiteitscommissies. Uh, en dan praten we altijd vooraf en zo. En dan zeiden ze, ja, het is, het is zo heftig. We zien jou zo indraaien in de top. Je bent helemaal het mannetje. Mm. En, en dat is gewoon omdat ze niet aan jou hoeven wennen. En ze moeten wel aan mij wennen. Ik moet ook aan hen wennen. En ja, dus gaat het over klikken... Ja, wat we gehad nu met Bob Koekstra het klikgesprek. Ja. Ja, klikken gaat over het aantal vinkjes dat je deelt... en de mate waarin je kan omgaan met verschil. Mm -hmm. Mijn soort mannen kan alleen omgaan met verschil... vanuit een positie van dominantie. Omdat wij altijd in de dominante groep zitten. Dus het is voor ons ontzettend moeilijk... om, om, vanuit een, om ons voor te stellen wat fundamentele kwetsbaarheid is. Om echt
0: in die schoenen te gaan staan.
1: Ja, ja. Ik denk dat je kan. Sorry,
0: ga verder. Nou ja, en, en, en wat ik me ook bedacht, hè, van, van hoe, hoe kan het nou eigenlijk dat de zevenvinger het zelf niet ziet? En het, de, ik denk ook dat een onderdeel van de enorme aandacht en, en dat heel veel mensen hier wat over willen zeggen, is ook wel die frustratie van, oké, okay, seriously. Ja. De, hoe, hoe kan dit nou? En toen dacht ik me dat eigenlijk juist als, zeg maar, oppressed maar even hè, als, tussen aanhalingstekens, minderheid... <gacht> ga je automatisch een studie maken van, van wie is er aan de ma macht. Je gaat, je, je gaat daar naar kijken, wat, wat, wat speelt daar? En daar ga je jezelf toe verhouden. Maar als je daar zit, is er geen reden toe. Ja,
1: dat is precies. Dat is echt precies. En dan ben je dus de vis die gevraagd wordt, hoe is het water? Dat je zegt, wat is water? Ja. En dus de houding van mensen ook... Uh, en dat is niet specifiek Zeven Vinkjes... want je kunt denk ik uh, heel scherp zien als vrouw... hoe dit nog steeds een wereld is die ontworpen is door en voor mannen. Maar ja. tegelijkertijd rond sociale klassen helemaal blind zijn... voor het feit dat jij wel een eigen slaapkamer had... en je ouders naar de ouderavond gingen... en je daarna een studietoelage kreeg... en de tip om iets naast je studie te doen. En qua sociale klasse eigenlijk helemaal blind bent. Mm -hmm. Maar je hebt dus die groep die langs al die assen blind is... En je hebt nu, er komt nu heel goed wetenschappelijk onderzoek uit. Dus dat je als je witte mannen neemt, maar die zijn LHBT of die zijn Pools of uh, die komen uit een arbeidersmilieu. Dat die het veel makkelijker vinden om te aanvaarden dat er ook andere vormen van uitsluiting zijn waar zij geen last van hebben. Of zelfs privileges waar ze baat bij hebben. Dus je, een arbeiderszoon blijkt eerder geneigd toe te geven dat hij wat heeft aan het feit dat hij een man is, mm -hmm. dan een zeven vinkje. En dat is inderdaad omdat wij, wij, wij ervaren dat niet. En wij vinden dus ook, wij vinden boze mensen die wij boos noemen niet verontwaardigd, mm -hmm. uh, die, die noemen wij dus boos en die vinden wij heel ongemakkelijk. We hebben ja. het woord prettig. En het ja. woord prettig is mensen die dus nergens verontwaardigd over zijn. Nou, waarom, wanneer ben je nergens over verontwaardigd als je nooit met onrecht te maken krijgt? Maar als je dat als voorwaarde stelt voor een klik, ga je dus eigenlijk alleen nog maar mensen aannemen die of het niet hebben meegemaakt of heel knap kunnen doen. Alsof ze het niet mee hebben gemaakt. De arbeidersdochter die gewoon spraaklessen neemt. Gewoon goed geld betaalt om te gaan praten als Joris Luindijk. Mm -hmm. Want ze weet, als ik plat blijf praten... dan maak ik die arme, dat arme zeven je ongemakkelijk.
0: Ja, en, en verklein ik mijn kansen. Maar Joris, hoe, hoe kijk je nu terug naar de afgelopen weken? Hoe kijk je terug op de reacties op je boek?
1: Uh, ja, het waren er zoveel... Dat uh, het, het, het heel moeilijk is om er eentje, één type uit te kiezen. Dus kijk, mijn vorige boeken gingen bijvoorbeeld over de banken. Nou, dan had je eigenlijk uh, twee soorten reacties. Je had reacties van insiders, die zeiden: niks nieuws, je doet het alleen maar voor het geld, uh, het interesseert ons niet. Uh, het financieel dagblad was dat, de bankenlobby en zo. En dan had je de outsiders, die zeiden: huh, een boek over de banken. Dat lijkt me echt saai. En dan hoorden ze langzaam van mensen... die zeiden, nee, maar dit is een soort ontdekkingsreis... en dan kom je er langzaam achter, dat is echt leuk. En vervolgens, nou, weet je, dan gaan ze het lezen... of gaan ze het niet lezen. Ja. Dit is totaal anders. Dit, dit, dit gaat over iedereen. Dit, ik, ik kijk naar de gevolgen van lichaam, nest en opleiding. Mm -hmm. Iedereen in Nederland heeft een lichaam, een nest en een opleiding. Uh, en dus uh, iedereen reageert anders. Omdat iedereen anders zit in die driedimensionale matrix... Mm -hmm. En dan heb je ook nog de publieke reacties van mensen die bijvoorbeeld hun leven hebben gewijd aan de strijd tegen onrechtvaardigheid. En de informele reacties, de reacties die ik binnenkrijg via mijn uitgever en via LinkedIn.
0: Ja, en die zien wij niet. We zien vooral de publieke reacties.
1: En dan vooral inderdaad, ja. ja en als je op LinkedIn kijkt, zie je ook echt, uh, dan zie je ook al die lof. Ja. Uh, dus dat is heel raar. Aan, aan één sociaal medium Twitter was ik Satan. Um, en op LinkedIn was ik, de, nou niet de messias... maar ik was iemand die gewoon iets nuttigs had gedaan... Mm -hmm. waarvoor dus iedere dag honderd mensen uh, contact zochten... en een, een, een LinkedIn-verzoek stuurden van... hé, hey, ik werk zelf in diversiteit en inclusie. En uh, nou, dankjewel, we hebben hier wat aan. Uh, het is heel nuttig als ik nu tegen mijn baas kan zeggen... heb je nou weer een zevenvintje aangenomen... in plaats van heb je nou weer een witte man aangenomen. Want als ik zeg, heb je nou weer een witte man aangenomen... dan denken Marcel, Gerrit... En uh, André, die denken, wat heb, waar heb jij het over? Denk ja. jij dat ik met een gebroken gezin en een laaggeletterde vader... dat ik het makkelijk heb gehad? Mm -hmm. uh, maar op het moment dat je zegt een zevenvinkje... Dan, dan beginnen André, Marcel en uh, die beginnen te lachen. Die zeggen, ja, inderdaad, daar hebben we echt genoeg van. Mm -hmm. Dus en Voor de rest maken ze het ook niet groter. Hè? Ze zeggen ook niet van, oh, uh, zeven vinkjes, superheld, Messias, je hebt ons gered. Ze gewoon van, uh, ja, het zijn veertigduizend stapjes in deze marathon. En we kunnen weer een stapje zetten met dit boek. Nou, ja. dankjewel. Ook ja. niet, niet meer en niet minder. Dus het was, het was heel ongelijksoortig.
0: En, en wat heeft het met je gedaan? dat, dat je, Want je hebt ook veel, heel veel kritiek gekregen.
1: Enorm, ja. Enorm veel. Ja, ik vond het heel moeilijk.
0: En kun je dat, daar iets meer woorden aan geven?
1: Het is, ik merkte bijvoorbeeld dat je, dus als man. Um, er ligt er dan een soort gedragspatroon voor je klaar. Van de Hollywood-held. En dus de Hollywood-held krijgt een tegenslag. En wat doet de Hollywood-held dan? En Bruce Willis in zo'n actiefilm. Je gaat naar huis en die slaat iets kapot. Mm
2: -hmm. Daarna
1: gaat hij heel veel drinken. En dan neemt hij wraak. Oké, okay, ja. <laughs> en, en ik moest mezelf zo. Um, eigenlijk in bescherming nemen... tegen dat rolpatroon. Om, te gaan, om terug te gaan slaan. Hè, vraag nemen,
2: mm -hmm. uh,
1: om, om af te reageren. En om in plaats daarvan te denken... oké, okay, weet je, ik ben nu... Uh, er is mij nu pijn gedaan. Uh, en, en wat gaat... deed
0: er zo'n pijn eigenlijk?
1: Ja, verschillende dingen. Dat mensen mijn integriteit in twijfel trokken. En uh, ervan gingen dat ik dit had gedoen, gedaan... te trouw uh, dat, dat, uh, dat vond ik heel erg. Uh, dat vond... Uh, dat, ik, uh, dat ze mijn competentie in twijfel trokken. Dat ze zeiden, mm -hmm. hij, uh, hij heeft gewoon een beetje ideeën gestolen... van anderen en achter elkaar gezet. Uh, dat is ook echt niet leuk om te horen. Na 2,5 jaar voltijdswerk wer werk aan een boek. Um, en ik werd ook op televisie, dat hebben de meeste mensen gemist... want dat programma bereikt ook niet zoveel mensen. Maar daar werd ik, ik had één kans op televisie. En ik was uitgenodigd door uh, Matthijs gaat door... En dat, is, dat zou fantastisch zijn geweest. Want het is op zaterdagavond, een miljoen kijkers. En dat is gewoon een heel prettig gesprek. Maar ik dacht van, ja, dat kan ik niet maken. Weet je, dat is precies zo van... Ik zie je, een zevenvinkje krijgt een vrije doortocht. Ik moet bij een kritisch programma gaan zitten. Uh, en het is Buitenhof. Maar Buitenhof werd ik tegenover twee mensen gezet... die het boek niet hadden gelezen. En die uh, op zich wel valide kritiek hadden. Maar daardoor ja, ik kreeg veertig seconden mm. om mijn boek uit te leggen. En dat was de VPRO die dat deed. En mm. die hebben, ze hebben me ook overvallen met een soort kritiek... waar ik me niet op kon, kon verweren, omdat ze me ermee overvielen. Dat wordt een beetje technisch allemaal. Uh, maar dat was, ik vond het heel heftig dat uh, mijn club, de VPRO... Uh, waarbij ik zeven tegenlichte afleveringen heb gemaakt... en twee afleveringen wintergassen, twee afleveringen zomergasten. Uh, mijn hele jeugd heb ik de VPRO gekeken, dat die zoiets zou doen. Mm. Uh, en dat, dat heeft ook de, mijn herinneringen van eerdere samenwerking met VPRO... ook al waren dat andere mensen ook gekleurd. Dat ik dacht... Oké, okay, ik heb dat allemaal veel positiever ervaren dan het was. Want ook na aflopen heeft niemand contact opgenomen. of, of, een, of een beetje sussende manier. Er is geen excuus gekomen of helemaal niks. Dat vond ik heel heftig. En in de, in de Volkskrant waren heel veel aanvallen. En ik heb ja, als Midden-Oosten-correspondent ooit mijn leven gewaagd voor de Volkskrant. Mm. Uh, en uh, dat, dat vond ik ook zwaar en heftig. En tegelijkertijd uh, besefte ik: ja, dit is dus wat ik. Als ik alles wat ik in mijn leven over me heen krijg. is wat Sylvana Simons in een dag over zich heen krijgt. Behalve dat Stefana Simons ook nog wordt bedreigd... en ik een groot, sterk 50-jarig mannenlichaam heb... en zij gewoon echt moet vrezen voor, voor fysieke uh, bedreiging. Als je, ik, denk, ik denk dat je hetzelfde kan zeggen van Femke Halsema... Ja. ik denk dat je hetzelfde kan zeggen van Sigrid Kaag... ik ook hetzelfde kan zeggen van Farid Azarkan... of van Ahmed Abutaleb. Mm -hmm. Het is uiteindelijk helemaal niks in vergelijking met hen... Maar ik heb ook geleerd dat je, je, je kunt niet al je eigen pijn relativeren door gewoon te denken, anderen hebben nog meer pijn. He, die, die twee kunnen volgens mij naast elkaar bestaan. Het helpt je om niet, jezelf niet zielig te vinden als je ziet hoeveel sterker anderen, sterker andere zijn. En dat ze gewoon doorgaan.
2: Mm -hmm. um,
1: en tegelijkertijd moet je volgens mij ook de ruimte nemen dan om, om het echt wel even te voelen. Van jongen, ik, 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 bij die uitzending bij buiten buiten voel ik me afschuwelijk. Yeah. Uh, en dat is wel, dat is iets, ja dat moet ik gewoon wel. Uh, ja, dat gaat wel even duren.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En er kwam ook kritiek dus inderdaad over of jij wel voldoende schatplichtig bent geweest... aan mensen die eerder uh, hier al over hebben gesproken. Ook over het feit dat je, dat je woorden zoals intersectionaliteit... niet hebt gebruikt in je boek. Wat, wat vind je daarvan? En zou je misschien dingen anders gedaan hebben terugkijkend?
1: Nou, ik die, de, je had inderdaad... De, van de ene kant had je de columnisten met zes en zeven vinkjes. Die zeiden, niks nieuws, wat een onzin... hoe. Uh, wat een profiteur. Uh, maar je had ook de, de mensen die hun leven hebben gewijd... aan de strijd tegen het soort onrecht dat ik nu pas ontdek. Mm -hmm. En dat die verontwaardigd waren. Uh, is, ja, hoe had dat anders kunnen zijn?
2: Mm -hmm.
1: Want uh, voor mij staat er in laatste instantie niks op het spel. Het, het, het heftige is dat uh, voor een man zoals ik... is onrecht een onderwerp.
0: Ja, hier kan jij je in verdiepen.
1: Ja. En daarna draai ik me om en dan is het er niet meer... Ja. Terwijl voor jou als vrouw is het, als ik me dat even mag toe-eigenen... is het gewoon je leven. Mm -hmm. En dat geldt dus voor 80% van de bevolking... die niet mijn lichaam en nest heeft. Um, en dat dus mensen ontzettend boos zijn over het feit... dat mannen zoals ik maar niet luisteren... en dat er nu eens een man is die naar voren treedt... en zegt, ik heb heel lang niet geluisterd. Um, dat ja, Ik zie niet in hoe dat anders had kunnen zijn. Ik, ik wist ook dat die uh, verontwaardiging moest komen. Die, als je ook mijn boek leest. dat die, De opening gaat erover. De ja. verantwoording gaat erover. Um, ik probeer op heel veel plekken probeer ik aan te geven. van, van um, Nu ik eindelijk heb geluisterd. Zie ik hoe problematisch het is dat ik überhaupt nog wat zeg. Ja. Van de andere kant heb ik gemerkt dat als ik het zeg. Dat ik mensen bereik die onrechtvaardig ook door jullie niet worden bereikt. Mm -hmm. En die mensen hebben we nu eenmaal nodig... omdat ze de macht hebben. Dus is het toch niet nuttig als ik dit zeg? Maar dus dat, die, dat begrijp ik totaal. Um, wat ik moeilijker vond, was dat um, mensen dus zeiden... van: uh, je geeft geen credits. Mm -hmm. Want uh, het boek is een zoektocht naar... hoe is het mogelijk dat ik het zo lang niet heb gezien? En het antwoord is Gloria Wekker. Namelijk onschuld. En ik denk, zij, zij heeft het specifiek over gender en ras. En ik denk dat die toepasselijk is op, op cultuurverschillen, sociale klassen. En zij zal dat beamen, uh, neem ik aan. Um, en, en dus te zeggen van, je geeft geen credits, terwijl het hele boek, eigenlijk de, de schat, die aan het eind van de ontdekkingsreis, die ik vind, is Gloria Wekker. Dat vond ik ingewikkeld en, en moeilijk te plaatsen. En, op zich misschien samenhangend met het feit dat het boek op, pas op zaterdag in de winkel lag. Mm -hmm. Terwijl mensen op vrijdagavond al hadden besloten dat ik onvoldoende schatplichtig was. Mm. Want ze hadden een interview gelezen. Eén interview. Ik heb één interview gegeven. Ik heb nog nooit een boek gepubliceerd waarbij ik maar één interview gaf aan een krant. Eén opiniestuk schreef. Eén ding op de radio deed. Publiek één keer op PNR en toen buiten. Of dat was het enige. Ja. En toch was het belachelijk dat hij zoveel media-aandacht kreeg. Terwijl die media-aandacht bestond enkel uit mensen die zeiden... wat belachelijk dat hij zoveel media-aandacht kreeg. En vervolgens zei, zei, de, zei de televisie... ja, je hebt nu al zoveel media-aandacht gekregen... nu gaan we je niet meer aan het woord laten. Mm. Toen dacht ik, ja, hier heb ik eerder een boek over geschreven. Het zijn het mensen en ook je hebt het niet van mij, maar... Dit is, ik weet precies hoe dit gaat. Uh, en nou ja, weet je, dat, dat is dan maar zo. Uh, het laatste punt, als ik, omdat, om je vraag ja. over, over intersectionaliteit... En over ander sociaal-wetenschappelijk jargon. Mm -hmm. um, ik zie echt het probleem van erasure. Dat, ik noem dat woord ook weer niet in het boek... maar het, het, ik beschrijf wat het is. Namelijk het, hoe de afgelopen decennia, eeuwen en soms millennia... consequent uh, het grootste deel van de bevolking... is gesaboteerd in hun zelfontplooiing... en als het toch wat presteerde, de geschiedenis uit is geschreven. Ja. De, de bevrijders van Limburg waren voor een flink deel zwart. Er zijn geen foto's van zwarte soldaten, want dat wilden we niet. Mm. Uh, hetzelfde geldt voor Parijs. Hetzelfde geldt voor de, de victoriemars in 1918 na de Eerste Wereldoorlog. Zwarte soldaten marcheren niet glorieus door de straten. Dus de erasure, het uitwissen van de bijdrage van anderen dan zeven vinkjes... is er absoluut. Het punt is, de mensen die ik probeer te bereiken... haken af bij woorden als intersectionaliteit... Ze zijn daarop voorbereid door Mark Rutte. Mark Rutte laat geen mogelijkheid voorbij gaan om te zeggen. ja, dat, al dat, social, dat, dat jargon, nou, daar hebben we helemaal niks aan. En dus juist de mensen die ik wil bereiken, verlies ik wanneer ik termen ga gebruiken die ik niet strikt nodig heb in het boek. Onschuld heb ik strikt nodig in het boek. Dat, is, dat zijn titelhoofdstukken die zo heten. Maar als ik een een sociaal-wetenschappelijke term kan vermijden... dan zal ik dat altijd doen. Dat heb ik ook in eerdere boeken gedaan. Ook over de Arabische wereld, waar ook heel erg sprake is geweest van erasure. Allerlei bijdragen van Arabische mannen zijn heel lang uit de geschiedenis geschreven. Nog steeds trouwens. Het woord algoritme is een Arabisch woord. Nou, Hoeveel mensen weten dat? Mm. Uh, maar ik denk werkelijk dat als ik die term had gebruikt... dat ze niks hadden toegevoegd voor de mensen uh, die het gingen lezen. Want die hebben echt nog nooit van intersectionaliteit gehoord. Terwijl uh, ik ze wel zou verliezen... En daar heb ik dus een afweging gemaakt. Uh, en die, die kun je bestrijden. Daarvan kun je zeggen, ik vind dat een slechte afweging... omdat ik het belangrijker vind dat zo'n termland... en dat de bedenker, Kimberly Crenshaw, haar credits krijgt. Ja. Of dat je zegt, in de strijd tegen onrecht... als het zo is dat je deze mensen wel bereikt zonder die termen... dan is me dat het waard. Maar dat is een afweging. En daarom vond ik het zo moeilijk dat mijn integriteit werd betwijfeld... en dat er vanuit werd gegaan dat ik te kwader trouw handelde. Omdat je dan dat gesprek dus niet hebt over die afweging...
0: Nee, exact. exact. En, en wat er volgens mij... Ik, ik denk dat het heel belangrijk is... dat we wel dat gesprek gaan voeren. En ik ben wel benieuwd... naar wat is volgens jou het gesprek wat we zouden moeten voeren?
1: Er zijn heel veel verschillende soorten gesprekken... Mm -hmm. uh, die we moeten voeren. Wat ik merk dat als ik uh, met een zeven praat... en ook wel met vrouwen met zes vinkjes... Uh, dat beginnen op het punt waar zij zijn... namelijk ja. onschuld. Mm -hmm. En dan zeggen ik was... Precies, Ik dacht er precies over zoals jij, vijf jaar geleden. En ik heb de afgelopen vijf jaar geprobeerd uit te zoeken hoe dat allemaal zit. Zal ik er wat over vertellen? Dat dat in een, op een podium denk ik niet goed werkt. Omdat dat eigenlijk de, doet alsof het, dat onrecht allemaal wel meevalt. En dat we er gewoon op zo'n manier over kunnen praten. Mm. Op het podium heb je denk ik een ander soort gesprek nodig. Maar in een afgesloten ruimte met gewoon vijf, zes mensen. En ik heb nu veel van die sessies gehad. Lukt het dan vaak om bij mensen een soort eerste laadje open te krijgen. Of misschien een tweede of een derde. En het is dus niet... het is geen fix, hè? Het is gewoon een klein stapje in een lange mars. Ja, ja. Ik benadruk het maar even. Uh, maar ja, net nog toen ik hier naartoe naar de studio liep, kwam ik iemand tegen die ik uh, een tijd niet had gezien. En hij zegt, hé, hey, je hebt het gelezen. Ik zeg, ja, ja. Ik heb het gelezen, ja. Ik zeg, hoeveel heb jij daar? Hij zegt, ja, ik, ik, ik zal ze alles even binnen. Ik zeg, en? Hij zegt, ja, ja. ja, ja het, het komt wel totaal binnen. Ik bedoel, ik had echt niet beseft hoe die privileges mij afsluiten van allerlei levenservaring. Mm. En dus die persoon, ja, ik, ik kreeg eerder deze week een bericht van iemand... die is directeur van een ziekenhuis. En die zei van, ja, ik, ik ben precies zo'n man als jij. En ik dacht altijd van, ja, ik heb keihard gewerkt. Mensen die bovenin zitten, ze zitten daar omdat ze keihard hebben gewerkt. Ik discrimineer niet, want ik heb laatst nog een vrouw aangenomen met een hoofddoek. Ja, ik lees je boek. En ik besef opeens, oké, okay, dus heel veel mensen werken hard. Dat is maar één factor. En uh, inderdaad, ik heb iemand aangenomen met een hoofddoek. Maar nu heb ik gekeken naar alle andere mensen... die ik de afgelopen vijf jaar heb aangenomen. En dat zijn allemaal mannen en vrouwen zoals ik. Mm. Dus ook die vrouw met die hoofddoek kan alleen meedoen... als ze doet alsof ze een man of een vrouw is zoals ik. Ja, dat is een directeur van een ziekenhuis. Vervolgens vraag ik aan hem, zou ik dit mogen gebruiken? Weet je, dit, dit ook met jouw, uh, de naam van jouw ziekenhuis erbij. Ja, en dan stuurt hij me een link naar dat filmpje van Buitenhof. En zegt hij, ja, dit gebeurt, er met mannen. dit gebeurt er dus met mannen zoals jij. Hé, hey, ik onderbreek deze
0: aflevering even kort voor onze sponsor Frank About Tea. Thee, we drinken het bijna allemaal. Maar we hebben eigenlijk geen idee waar het vandaan komt of wie het gemaakt heeft. Hoe anders is Frank About Tea? De naam zegt het eigenlijk al. We zijn eerlijk over thee. Maar vooral is het ook waanzinnig lekker. De thee wordt vers van de theevelden direct op jouw deurmat geleverd. De boeren worden eerlijk betaald en ze gebruiken alleen natuurlijke ingrediënten. En nu speciaal voor jou als New Female Leaders luisteraar krijg je 20% korting op de eerste bestelling. Ga je voor naar frankabouttea.com slash newfemaleleaders en gebruik de kortingscode hoe kan het ook anders. New Female Leaders. En dan we nu weer terug naar de podcast.
1: Gebeurt dus met mannen zoals jij als je naar buiten treedt en zegt het is schandalig dat ik het nu pas zie maar ik zie het nu. Dus dat is dan wel jammer.
0: Ja, en dat vind ik dus een heel interessant punt. En ik denk, daar wil ik het heel graag met jou over hebben. Omdat, en ik denk dat we het daar ook vaker hierover moeten hebben. Van, oké, okay, want hoe komen we nu verder? En uh, ik, zat, ja, ik zat erover na te denken. En ik dacht, oké, okay, het is natuurlijk heel heftig... als we eigenlijk aan de mensen moeten vragen... die zich al zo lang niet gezien voelen. Om eigenlijk empathie... Um, te hebben voor degene ja. die ze dit heeft aangedaan. Um, onschuldig uh, of niet en onbewust of niet. En wat bij mij ook naar boven kwam was, ik zag toevallig nog een, een kleine videoclip van jou waar, uh, waar het ging over uh, het neoliberalisme, even een, een zijstapje. Maar het, daar zei je ook van het eerste uh, uh, wat sociaal wetenschappers ook ze zeggen, wat mensen verliezen op het moment dat ze uh, bang zijn, is juist empathie. En toen dacht ik, hmm, ja, ja. misschien heeft dat wel met elkaar ja. te maken.
1: Nou, ik verloor toen ik zo uh, over de knie werd gelegd de afgelopen vier weken, verloor ik helemaal in het begin, op de eerste paar dagen, de empathie voor de mensen die dat deden. Terwijl ik natuurlijk. Terwijl je het ook
0: voor hen doet.
1: Nou, nee, of, nee. Of, ik doe het of, voor ons allemaal.
0: Ja, nee, maar dat bedoel ik. Je doet het voor de maatschappij. Voor de
1: maatschappij. Uh, ja, En tegelijkertijd, uh, op het moment dat je dus zo wordt uh, aangevallen in je kernwaarde... is het heel moeilijk om nog naar de motieven te kijken van de mensen die dat doen. Terwijl ik net een heel boek had geschreven... waarin ik analyseer dat ze alle reden hebben om dat te doen. Ja. En nog steeds had ik een paar dagen nodig om weer bij mezelf te komen. Omdat op het moment dat je zeker in het openbaar op zo'n manier uh, over de knie gaat... is dat ontzettend moeilijk. Ik weet niet of... We of zeven vinkjes empathie nodig hebben. Ik denk dat ze vooral... Uh, dat ze, wat ze wel echt moet worden afgenomen... is dat idee dat zij neutraal zijn. En als, dat is zo mooi. Want ik ging naar België uh, om het, over het boek te praten. En daar ben ik opeens een Nederlandse schrijver. En ik praat anders. En dan zeggen mensen op sociale media... Oh, wat een typische Nederlander. Grote bek. Maar oh ja. in Nederland... Als ik dus op het podium kom... dan hebben we daar de feministische schrijver... en daar de non-binaire schrijver... en daar hebben we de homoseksuele schrijver... en daar hebben we de feministische schrijver... en daar is de schrijver Joris Luindijk. Mm -hmm. Ik heb geen bijvoeglijk naamwoord als ik opkom voor mijn belangen... of voor de belangen van mensen met mijn vinkjes... dan heet dat niet identiteitspolitiek. Nee. Want ik heb geen identiteit als enige. Bij een panel zegt niemand ooit... Hey, we moeten ook een zeven vinkje, want dat perspectief is echt belangrijk. Want wij hebben geen perspectief. Wij praten over alles mee. En je leest dus op de universiteit ook boeken over... van Martin Luther King, over de positie van zwarte... en Hannah Arendt over Joden. Maar je leest niet een boek over de, het perspectief van de zeven vinkjes. Die zijn perspectiefloos. En dat is ontzettend gevaarlijk. En dat betekent dus ook dat als Sinan Sinkaya onderzoek doet... naar discriminatie bij de politie, dan krijgt hij meteen de vraag... of hij als Turkse Nederlander wel objectief kan zijn. Maar als ik dat onderzoek zou doen, krijg ik die vraag niet. Terwijl mm -hmm. ik net zo goed een belang heb, want ik wil eigenlijk niet... dat dat racisme er is. is. Bovendien kan ik er eigenlijk wel goed bij. Uh, en dus dat is niet zozeer empathie. Ik zou zeggen, die neutraliteit, die, daar moeten wij vanaf. Wij moeten ook een hokje krijgen. Vandaar dat ik hoop die term, het publieke debat in te schieten. Een zeven vinkje. Zodat iemand kan worden gezegd... Ja, dat is typisch zeven vinkje. Want witte man is de algemeen. Dat is 40% van de bevolking. Mm. En dus uh, waarom kiest zo vaak een politieke partij... die op zich best divers is... uiteindelijk toch weer voor een zeven vinkje? Nou, een politieke partij bestaat uit een aantal bloedgroepen. Die vechten elkaar de tent uit. En dan komt er dus een man zoals ik die zegt van... Ja, maar weet je, kunnen we nou niet allemaal gewoon onszelf zijn? We gaan er toch samen uitkomen? En zo iemand heeft... Het imago van neutraliteit van de, die de partijen bij elkaar kan brengen... omdat hij zelf geen partij zou zijn. En, en dat, dat is, is niet zo. Nee, natuurlijk niet. Nee. Wij hebben hele specifieke levenservaringen. Wij hebben ook hele specifieke levenservaringen niet. Het, het feit dat wij maar geen prioriteit geven aan de bestrijding van discriminatie... dat wij geen prioriteit geven aan de bestrijding van seksuele roofdieren. Dat wij, dat wij blijven doen alsof, alsof cultuurverschillen alleen gaan over muziek maken en kleding... en niet over hele fundamentele dingen als oogcontact, omgang met hiërarchie. Het feit dat we gewoon de wachtlijsten voor sociale huurwoningen laten, laten langer en langer worden... zodat allerlei kinderen geen eigen slaapkamer hebben om aan hun huiswerk te werken. Dat 1 op de 6 volwassenen nu laaggeletterd is... en dat we geen poot uitsteken om daar wat aan te doen. Wij hebben echt wel belangen, want allerlei andere belangen... bijvoorbeeld... Uh, Zeven vinkjes hebben nogal de neiging om geld van de belastingdienst te stelen... en die dan te bewaren in Zwitserland. Mm -hmm. nou, als ze daar nu niet mee op willen houden, dan is er de inkeerregeling... Nou, ik had In de eerste versie, eerdere versie van het boek had ik dat geciteerd. Dat is echt een beetje zoals je ook tegen mensen praat... die wat minder suiker moeten gaan gebruiken. Ja. Dat je van, nou, en we blijken dus dat mensen die tot inkeer zijn gekomen... dat die zich veel beter voelen. En dat als je ook doodgaat, dat het heel rot is... als er opeens zwart geld blijkt te zijn in Zwitserland en zo. Dus we horen eigenlijk alleen maar goede ervaringen... van mensen die tot inkeer zijn gekomen.
0: Oh, dat is echt, ja, dat is...
1: Dit, zijn dus, dit is dezelfde Belastingdienst ja. van de toeslagenaffaire. Ja. En wij hebben bijvoorbeeld dat we, als wij wij komen aan hypotheken en vervolgens geven we onszelf gewoon subsidie. En wat noemen we een aftrek. Een hypotheekrenteaftrek. Ja. En we halen via de verhuurdersheffing halen we anderhalf miljard per jaar weg bij de, de sociale huurwoning. Maar en dat soort dingen zijn natuurlijk echt, sorry, echt wel belangen.
0: Ja, dat zijn ook onwijs belangen. Maar we dan toch, maar we moeten die volgende stap maken. Ja. En dat is volgens mij wel wat je beoogt met je boek. En waarom je dus ook voor uiteindelijk een specifieke groep dit wel hebt geschreven... ja, je hebt het voor de maatschappij geschreven... maar wel dat een bepaalde groep in de maatschappij... Het zou, dat het zou binnenkomen.
1: Ja, en het gek is, er is nog een groep. Um, en dat is dus mensen met heel weinig vinkjes. Die hebben geen column, want mensen met weinig vinkjes hebben geen columns. Noem mij eens een columnist met twee vinkjes. Mensen met weinig vinkjes, die sturen nu een bericht en die zeggen... ik had het niet verwacht, maar ik ervaar het als zeer helend dat nu iemand zoals jij, die in alles het systeem belichaamt... Mm
2: -hmm.
1: eindelijk toegeeft wat ik altijd al heb gezegd... of wat ik altijd al heb gevoeld. Mm. En er is dus een, een, iemand die inmiddels een goede vriend van mij is... vanwege de 200.000 stappen die wij inmiddels samen hebben gezet... pratend over zijn leven. Hij heeft heel weinig vinkjes en hij, hij belde me na afloop. Hij had meteen op de, de vrijdag dat het uitkwam uh, gelezen. En hij zegt van, het is heel raar, uh, ik ben nu veertig... Ik had dit zo graag twintig jaar eerder gelezen. Omdat ik ben twintig jaar lang zo streng voor mezelf geweest. Omdat ik het gevoel had dat ik de kansen niet had gepakt. Yeah. En nu lees ik jouw boek en ik besef... ik heb nooit een eerlijke kans gehad. Er was geen echte kans voor mij. En je zou denken dat ik razend ben. Maar ik ben, ik ben al twintig jaar razend. Dat is het niet. Het is nu in ieder geval dat het wordt erkend. Yeah. En die heling, en dat, kom ik dus, dat krijg ik van heel veel mensen met weinig vinkjes... Um, en dus misschien dat daar ook een rol kan zijn. En ik denk dat het echt scheelt. Als uh, nou, Rutte is denk ik echt verloren. Maar mochten we toch weer met een zeven vinkje premier zitten. Als die echt gaat benoemen. Op hoeveel manieren mensen met andere vinkjes nou, worden ontmoedigd. Uit, achtergesloten, achtergesteld, uitgesloten, geïntimideerd. Dat dat helend kan werken. Dat je dat niet moet onderschatten. Uh, dat heeft mij verbaasd. Omdat ik dat natuurlijk... ja dat, dat is nogal wat om dat van jezelf te denken. Dat je zo'n helende... Een rol zou kunnen spelen. Maar dat zijn hele emotionele uh, brieven die ik krijg. Maar mm. ook van heel veel van klassenmigranten. Die, dus, als eerste in hun familie zijn gaan studeren. en daardoor tot een andere sociale klasse zijn gaan behoren. anders zijn gaan praten. Uh, dus, en die, dus, ja, hoe definieer je een klassenmigrant? Iemand die anders praat met zijn vrienden dan met zijn ouders. En anders praat met zijn collega's dan met zijn ouders. Ik praat op dezelfde manier met mijn ouders. Hè. Ik schrijf voor NRC, zowel mijn moeder als mijn vrienden. Als een klassenmigrant schrijft of voor de ouders. Algemeen wel Telegraaf, of voor de vrienden, NRC of Volkskrant. Uh, die klasse migranten, die, die, die term valt iedere dag wel in een reactie. Ik heb het met tranen in mijn ogen gelezen.
2: Ja,
0: en um, als we dus nu naar die volgende stap moeten, dan, ja. dan, dan, um, dan hoor ik jou aan de ene kant zeggen van... oké, okay, we hebben dus de zevenvinker, die, um, die wordt geraakt. Uh, die, die, Sommige. Som, ja, of uh, die, die, uh, de mensen die het lezen... Um, die komen erachter uh, van, oké, okay, wacht even, dit, dit gaat over mij. En dit, dit, dit wist ik misschien ook helemaal niet. Maar de manier waarop er nu... Uh, dat voorbeeld van de ziekenhuisdirecteur... Um, wat jij, waar jij nu doorheen bent gegaan... dat beangstigt ook om hier echt wat mee te gaan doen.
1: Ja, ik vrees dat dat wel het onbedoelde effect is. Uh, ook omdat mannen zoals ik natuurlijk helemaal geen incasseeringsvermogen opbouwen.
0: Nee. Ja, wij krijgen
1: die klappen niet, Precies. die de rest wel krijgt. En, dus, en je dat... wil geen
0: racist worden genoemd. Of, je, of, of iets in die... Je hebt het gevoel, ja, maar ik, ik bedoel het allemaal heel goed. Mijn intentie is zo goed. Da, 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 da.
1: Ja, ik denk dat... dat uh, ja, ja. ja. En dat, dat zal dus mensen... denk ik, uh, ervan af kunnen houden... om aan andere zeven vinkjes het voorbeeld te geven. Uh, tegelijkertijd heb je natuurlijk... met ieder vinkje privilege. Hè? Dus wij hadden het erover. Je hebt er zes. Ja. En... Uh, in dat opzicht, uh, dat is ook best wel veel.
0: Dat is onwijs en veel. Het
1: kan dus ook heel goed dat jij uitstraalt... naar mensen uit andere sociale klassen... dat ze maar beter kunnen praten zoals jij. Absoluut. En, en dus dus in dat opzicht staan we ook als Zeven Vinkje... in dat opzicht niet, niet door onze privileges apart. Het staan, we staan apart door het feit dat we als enige niet weten... Hoe, er om, hoe het is om helemaal alles mee te hebben.
2: Nee, klopt. En dus
1: daar kunnen we ook gesprekken voor. Dus ik weet van een, uh, een ambtelijke organisatie, een hele grote... Uh, die uh, die hebben aan iedereen gevraagd om te vertellen hoeveel vinkjes ze hebben. Wat met uh, privacy nog best een gedoe is. Mm -hmm. uh, en die zijn dus wandelingen gaan organiseren. Dus je wordt dan door het algoritme gekoppeld als zeven vinkje... aan een vier vinkje, aan een vijf vinkje. En dan is je opdracht is om gewoon alleen maar te vragen... wat kan ik niet weten door mijn vinkje? Dus je problematiseert je privilege. Je zegt, ik besef nu dat mijn privilege mij afsluit... van een fundamentele ervaring... Kun je mij, bijvoorbeeld als homoseksueel, uitleggen hoe dat is? En dan krijg je de soort gesprekken die ik dus de afgelopen jaren heb gehad. Ik had het er laatst nog over met iemand die zei... had ik graag gebruikt voor het boek. Hij zei, als ik een ruzie heb in mijn familie... of met in mijn werk, ben ik meteen de valse nicht. Degene met wie ik die ruzie heb, is niet de valse hetero. En dit zijn hoogopgeleide, zogenaamde randstedelijke... keurige, softlinkse, progressieven. Mm -hmm. Maar bij een conflict ben ik meteen de valse nicht. En, uh, en hoe dat voelt als je seksuele identiteit een scheldwoord is. Homo, flikker, opzodemieten. Um, en daar kan je dan... en dat, ja, Ze gaan dan wandelen en dan hebben ze het erover. En de keer erop gaat het over uh, hoe is dat dan als vrouw?
0: Letterlijk in iemands schoenen proberen te lopen.
1: Ja, of, of ik denk eerder vanuit het besef dat dat niet wezenlijk kan. Kijken van, kun je mij helpen om... Iets daarvan mee te krijgen. Ja. Want ik denk het gevaar hierbij is heel erg uh, toe-eigening. Ja. Wij hebben als Ik ben als man... weet je, Als ik terugkwam van school, dan vroegen mijn ouders hoe was het. Mm -hmm. Als ik um, fouten maakte tegen het Nederlands, dan corrigeerden ze het. Mm -hmm. Ik spreek dezelfde taal als thuis. Ik heb zo ontzettend veel aanmoediging gekregen om het woord te nemen. Mm -hmm. En in dit gesprek is dat heel problematisch. Omdat je dan dus weer die ongelijkheid kopieert. Ik merk het, ik heb dan een, soms voor een grotere zalen... dan heb ik het er een uur lang over... en alle vragen komen van mannen en vrouwen met heel erg veel vinkjes. Die walsen ook in de nazit weer heen over degene met weinig vinkjes. En dat zelfs als je het er een uur over hebt gehad... is de neiging daarna om meteen te denken... nou, je hebt tien dingen bedacht en je hebt een oplossing, je hebt een tip. en Echt letterlijk, met, het is nog geen, geen seconde stil. Het zegt, nou, we zijn klaar, dankjewel. En dan staat een man op en die zegt, volgens mij heb ik iets. En dat is echt uit onschuld. En, en, maar zijn hele leven is zo gegaan. Dat is echt een risico hierbij. Je moet denk ik een soort gesprekstrainingen hebben.
0: Ja, en um, wat ik ook mooi vond was... in jouw boek refereer je ook volgens mij naar een directeur... die op een gegeven moment in huilen uitbarst. En, en volgens mij vertelt dat hij... Um, nou, dat zijn vader... Uh, niet theoretisch was opgeleid. Of de, ja. En, 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 en dat, dat het moment dat dat gebeurde... dat er andere mensen gingen opstaan in de zaal.
2: Ja.
0: Dus wat ik daaruit haalde, was van... oké, okay, het is enerzijds dus essentieel... dat een zevenvinker ook dit verhaal vertelt... De, de stappen van onschuld naar 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 bewustzijn eh, ook eh, iedereen daarin meeneemt zonder oordeel eigenlijk, maar tegelijkertijd als je daar het bij houdt, dan wordt alsnog het gesprek niet gevoerd eh, tussen iedereen.
1: Ja, ja, exact. En wat je dus hoopt is dat er ruimte gaat komen voor mensen met andere vinkjes om die juist te vieren in plaats van te verbergen. Ja. Dat ze hoe minder vinkjes, hoe knapper je prestatie. Terwijl we zeggen dat we een prestatiemaatschappij zijn... waar talent en inzet bepalend zijn voor waar je terechtkomt. Maar als dat zo was, dan zouden zeven vinkjes niet bovenin kunnen zitten. Niet in deze oververtegenwoordiging, dat kan niet. Mm. En dus die ruimte... Ik denk wat ook echt belangrijk is, om het niet te houden bij een gesprek. Ik merk heel erg de neiging bij mensen met veel vinkjes... om te denken dat, oké, okay, we moeten hier op de juiste manier over gaan praten. de correcte manier. De correcte, de correcte woorden gebruiken. We moeten de correcte uh, personen credits geven. We moeten, dat zijn, en dat zijn allemaal essentiële dingen. Want onrechtvaardigheid wordt voortgezet onder meer... in de manier waarop we erover praten. Maar uiteindelijk moeten de dingen veranderen. En dat is heel vaak veel meer dan het gesprek. Dat is gewoon, mannen moeten op cursussen ruimte geven. Nu worden vrouwen op cursussen ruimte nemen gestuurd. Mm -hmm. Ze worden eigenlijk gezegd, je mag meedoen als je een man wordt. En dus laat je stem zakken en kleed je op een bepaalde manier. Je haar kort. En gaan opscheppen, zichtbaar worden. Je ellebogen gebruiken. Um, nou, dat betekent A, dat mannen altijd zullen winnen. Want uh, we hebben hardere stemmen en al dat soort dingen. Maar ook dat dus alle andere leiderschapstijlen helemaal geen kans krijgen. Ja. Dus, dus dat is nu... Uh, ja, ik, ik, helaas in het boek kon ik niet gebruiken... iemand die ik goed ken, die kreeg bij de afscheid... ze was weggegaan uit ontevredenheid... over de sfeer met het managementteam... Een, een, een gouden opscheplepel. Het zei van, ja, je bent zo goed... En, uh, maar je moet veel beter leren opscheppen... want dat verdien je, want je doet het zo goed. Dus ik zei nog in mijn uh, kinderlijke zeven vintjes onschuld... Van, nou, dat is toch leuk dat ze zichzelf in ieder geval wel zo kunnen relativeren... Zegt ze, ze, zeggen van, ze relativeren zich helemaal niet. Ze zeggen tegen mij, je moet worden zoals, zoals wij. Dat is je helaas niet gelukt. We hopen dat je in je volgende baan wel beter wordt zoals wij. En ook gaat opscheppen en veel te veel over jezelf praat. Want dan ben je een echte leider. Deze organisatie wil niet veranderen. Ze geven mij een opscheplevel. In plaats van dat ze hun eigen mannen op een cursus moeten sturen. Hou eens op met opscheppen. Mm. En daarin is dus ook... Uh, ik merk dat, dat uh, inclusiviteit wordt soms voorgesteld als een soort win-win... Maar dat is het echt niet. Nee, onze mannen gaan echt niet winnen. Mijn soort mannen gaan niet winnen. Wij moeten ontzettend veel bijleren. Wij moeten veel vaker ons mond houden. En wij moeten gaan accepteren dat cruciale leiderschapskwaliteiten... bepalend gaan worden voor promoties. Dus incasseringsvermogen, aanpassingsvermogen, improvisatievermogen... veerkracht, vechtlust. En dat zijn precies de eigenschappen die wij niet kunnen hebben. Nee. Dus het idee dat dit voor ons win-win is... Ik denk ook dat de weerstand van mannen zoals ik pas is begonnen. Nu hebben we nog het idee van: oké, okay, dus weet je, als jij mijn nest, als jij bent zoals Caroline, je hebt mijn nest, je hebt mijn opleiding, je bent ook nog eens eigenlijk helemaal hetzelfde als ik, behalve je zit in een vrouwenlichaam en je gedraagt je als een man. Nou, kom erbij. Dan bewijs ik ook nog eens aan al die boze witte mannen daar verderop dat ik niet seksistisch ben.
2: Precies. En als
1: jij een zwart lichaam hebt, maar voor de rest helemaal bent zoals ik, je bent geadopteerd en je komt uit een rijke familie en je bent naar het Vosiers gymnasium gegaan, kom erbij. He, dan hebben we een mooie Benetton-foto. Maar op het moment dat mensen gaan zeggen... nee, kijk, voor de volgende ronde promoties is eigenlijk de grote vraag... waar ben jij, heb jij afgeweken van het verwachtingspatroon van je ouders?
2: Mm.
1: Want daar bouw je, carrière, sorry, daar bouw je uh, karakter op. Ja, dan vallen alle zeven vinkjes af. Want ja. ik ben ook zo dicht bij de verwachtingen van mijn ouders gebleven. Dus daar gaan wij echt ook uh, het heel zwaar krijgen. Onze privileges gaan tegen ons werken.
0: Ja, en, en Jos, wat mij dan is opgevallen is dat dat eigenlijk nu ook is gebeurd in de discussie rondom jouw boek. Uh, met jou. Dus jij hebt in een soort snelkookban, heb jij nu, um, hè, en je relativeerde dat net ook, maar je hebt wel ervaren hoe dat is. Hoe je eigenlijk wordt neergezet van, nou ja, je hebt dus nu die zeven vinkjes en je komt er uit en dan. Vinden heel veel mensen daar wat van. Kunnen wij wat leren? Of kunnen de mannen die nu luisteren. Um, en ook de zes vinkjes vrouwen. Uh, kunnen die wat leren van de snelkookpan waar jij nu hebt ingezeten? Zeg maar, wat heeft jou geholpen? Om dus niet wat je zei te gaan slaan. Um, maar dit dus. Ja. Te, te doorleven misschien is dat het, het woord.
1: Oh, um... Wat, ja. Nee, ik denk dat
0: maar het vervolg op je boek.
1: Nou, in ieder geval de, de, de intense emotie die het opriep... Uh, niet bij uh, columnisten met zes en zeven vinkjes... die gewoon een stukje moesten schrijven... en het meest gelezen verhaal van de dag wilden hebben. Maar bij activisten. Uh, ik denk, die, die emotie en die verontwaardiging... die geeft aan hoe groot dit probleem is. ja En dus ook zeven vinkjes die, die uh, dat hebben gezien... en hebben gedacht van nou, nou, nou... Uh, Zef, even, dit, dit, is, dit, is, dit is oprechte emotie. Deze emotie komt uit pijn. Mm -hmm. En we hebben dus nu een samenleving die dit soort pijn ook morgen weer veroorzaakt. Het is nog niet klaar. Het is niet pijn uit het verleden. Het is morgen weer. Um, en, en als jij een zeven vinkje bent met macht... dan heb jij gewoon de verantwoordelijkheid om er wat aan te gaan doen. Ik weet niet of je van mensen kan vragen of ze plaats moeten maken. Want dat is echt heel veel gevraagd. Dat is zoiets als dat je klimaatwetenschap accepteert en dan helemaal klimaatneutraal gaat leven. Dat is een hele grote ask. Maar je kan morgen gewoon anders gaan nadenken over je personeelsbeleid. En je kan morgen vragen gaan stellen. Niet tegen vrouwen zeggen dat, of het niet wel meevalt met uh, achterstelling, maar te zeggen van, kun je mij eens vertellen waarop, over dingen waar ik als man gewoon waarschijnlijk langskijk? Mm. Ik weet nog dat ik zat in de auto met Rotjoch, die, die rapper. Mm -hmm. en die had helemaal geen zin in mij. En dat begreep ik ook helemaal. Mm -hmm. uh, want ik deed hem, denk ik, denken aan hele vervelende mensen. En ik heb gewoon alleen tegen hem gezegd van... luister, ik heb Zwarte Piet ontzettend lang niet gezien. Wat zie ik nog meer niet? En ik denk dat dat kan, een, denk ik, een opening zijn. Dat je zegt van, uh, het, ik, 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 ik ben laat. En ik ben er nog lang niet. Uh, zou je me willen helpen mijn achterstand in te halen?
0: En wat vind je dan van het, van het punt dat, dat uh, een aantal mensen dan zeggen... ja, maar luister, ik ga jou echt niet nu uitleggen... wat je al zou moeten weten. Ik, het, weet je, ik ben echt al heel moe van dit ja. hele ja. traject. En,
1: ja, en, uh, ja dat, dat is als ik zie hoe ik al uh, van streek raakte van iets... wat denk ik een zeer ververdunde versie is... wat zij al decennia krijgen.
2: Mm -hmm. uh,
1: hoe zij weten dat ze bepaalde op ontplooiingskansen en carrière-mogelijkheden niet hebben kunnen verzilveren... omdat ze zich uit hebben gesproken in mm -hmm. een organisatie. Uh, dat die moe zijn en, en geslagen. Uh, en, uh, ja, hoe, hoe, en opnieuw, hoe, hoe zou het anders kunnen zijn? Yeah. Um, en uh, in dat opzicht is het zo dat... Um, ik heb bij die diversiteitscommissie, als ik dat voorbereid zei... vroeg ik ook altijd van, uh, kan ik praten met degene met weinig vinkjes die het hoogst zit? Uh, nou, meestal was dat ook moeilijk en zo, maar soms lukte dat. En dan vroeg ik altijd van, hoe ben jij hier gekomen? Ja. En die kunnen allemaal een paar personen noemen... en die hadden altijd heel veel vinkjes, want ze zaten hoog... Uh, die vertrouwen in aan had. Ja. En die zei van, oké, okay, weet je, dat cv van jou klopt dan misschien niet... volgens de, de, de regels hier, maar dat is precies het probleem hier, die regels. Um, ik neem nu de verantwoordelijkheid en ik neem nu het risico voor jouw benoeming. Want in het algemeen is het zo, hoe meer vinkjes, hoe veiliger de benoeming... Um, en dus op het moment dat je iemand neemt met twee vinkjes... dan is dat onveilig, dat is riskant. Het gaat ook moeilijk worden... want zo iemand heeft ook nog allerlei codes en omgangsvormen niet in de vingers. Uh, dus niet alleen neem ik het risico op, maar ik ga je ook mentoren. Dus we gaan naar een vergadering toe en afloop gaan we zitten... en dan ga ik eerst voor jou vertalen wat daar werkelijk gebeurde. Dat ze zeiden, ja, we gaan dit allemaal doen... terwijl iedereen wist, we gaan dit helemaal niet doen, hè? Nou, hoe pakken wij dat nou aan in die organisatie? En vervolgens, als je mij dan zou kunnen leren wat ik niet zie omdat ik al hoog zit. En wat jou opviel toen je hier binnenkwam. En ik beloof dat ik dat op geen enkele manier verkeerd zal gebruiken. Kunnen wij dan een soort alliantie sluiten? Want ik heb heel veel te leren van jou. En, maar ik kan jou ook verder brengen hier. En dus iedereen, het Ali Niknam van Bunkbank... die kan zo de juf aan, aanwijzen. Die, die dus zei van, ik geef hem een kans. Hij spreekt nog geen Nederlands. Hij komt uit Iran. Hij is, hij is vluchteling van de oorlog... Uh, maar ik kijk, ik kijk die jongen in die ogen. Ik zie die moeder en ik denk, we gaan dit doen.
2: Mm.
1: En ja, nu heeft hij een van de, de mooiste... Uh, de, ja, eigenlijk de, een van de meest spectaculaire techbedrijven van heel Europa. En, maar al dit soort mensen kunnen die mensen noemen. Abigail Norville kan die mensen ook noemen. Hè, de hoogste Amnaar van kleur. Dus je hebt het
0: over, ook over bondgenootschap hier?
1: Of, ja, nou, Ik zou dienst, of, dienst, dienst, dienstbaar bondsgenootschap... Okay. en, en uh, dat, ja, in het Engels klinkt het mooier... Non-performative modesty... Alright. Dus niet op een performatieve manier weer bescheiden lopen doen. Maar echt kijken van hoe kan, ik, hoe kan ik minder ruimte innemen. En dat is wel echt moeilijk voor ons hoor. Ik vind dat ik kan eigenlijk alles behalve minder ruimte innemen. Dat vind ik zo ontzettend moeilijk, luisteraars. Om geen ruimte in te nemen. Ik ben mijn hele leven gestimuleerd om dat te doen. Beloond om dat te doen.
2: Ja. En um, dat zullen
0: heel veel mensen die luisteren... Ook, ook misschien wel herkennen of juist niet. En zoiets hebben van, ja, kun je alsjeblieft... eindelijk een keer minder ruimte innemen. Ik denk, wat je ook aanraakte um, al enkele minuten geleden... was natuurlijk het, ook het feit dat, dat dit nu zichtbaar wordt gemaakt. Dat er ergens ook erkenning is van, oké, okay, het ligt dus niet aan mij. Um, en ik herken die persoonlijk wel. Van, ik, ik, ik kwam met de, het beeld ging ik werken dat het gelijk was. Um, als je tegen mij had gezegd dat er verschil tussen man en vrouw was... dan had ik echt gezegd, nee joh, dat, 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 je moet gewoon hard werken. En, uh, en, en, en dat, dat, dat speelt allemaal helemaal niet. En uh, daar, uh, dat, daar zijn we wel uh, nu aan voorbij. En ik denk dat dat ook heel erg de mentaliteit is in Nederland. Van het valt allemaal hier wel mee. We zijn super liberaal. We zijn super sociaal. Um, en dat is het beeld wat we hebben. Maar de realiteit is denk ik dat we juist heel erg tegenover elkaar staan op dit uh, punt. Um, en dat uh, ja, ruimte innemen. Um, ja, nog echt een... Uh, uh, een enorm issue is, want, want die ruimte is op dit moment uh, ja, heel beperkt voor mensen die juist heel hard nodig zijn in onze maatschappij. Uh, als we het hebben over leiderschap, welke vinkjes heeft een leider eigenlijk nodig voor de toekomst, volgens jou?
1: Ja, overigens denk ik dat uh, je zegt de, de heeft de samenleving nodig, maar ook als dat niet zo was, moeten we het doen. Weet je, ik vind rechtvaardigheid is niet iets waar je nog wat voor terug.
0: Nee, nee, je hebt gelijk.
1: Het ja. is hetzelfde als met, oh ja, als we mensen slecht behandelen... gaan ze populistisch stemmen. Nee, je moet mensen gewoon niet slecht behandelen.
2: Nee.
1: En niet pas in actie komen als ze populistisch stemmen. Leiderschap, ik denk dat het heel erg verschilt... per, uh, ook per sector en per soort, soort organisatie die je bent. Um, ik denk ook wel hier dat er ook voor allerlei soorten mannen... echt iets te winnen is. Want uh, lang niet alle mannen zijn uh, van die macho's. En ik denk dat vrouwen soms vergeten hoe naar mannen tegen elkaar zijn.
2: Mm.
1: Um, en wat die elkaar allemaal flikken. En hoe die allianties... hoe die elkaar vinden voor bondgenootschappen... om nou zeker gevoelige mannen... Uh, in de hoek te zetten en af te maken.
2: Mm
1: -hmm. En dat het voor die gevoelige mannen... echt een, een belofte is. Ik werk zelf... ik ben zelf erg gevoelig... en ik werk zoveel liever met vrouwen. Mm. Echt zoveel mannen nemen me aan. Maar daarna floreer ik onder vrouwen. Mijn, uh, de uitgeverij waar ik nu bij zit... Uh, is ook echt een... Uh, is helemaal vrouwen. En... Ik vind het zo fijn werken. En dat is omdat ik, ik kom niet met die haantjes. Die haantjes die zich meteen bedreigd voelen... als ik een keer iets zeg wat te snel voor ze gaat. En oh, vind ik dat erg. Dus daar zit wel nog een belofte. Uh, dat we niet zozeer misschien kijken naar... hoeveel vrouwen er boven in de organisatie zitten... maar of er ruimte is voor anderen... dan de traditioneel, masculine, macho leiderschap. Anders eindig je ook met Margaret Thatcher's. Mm -hmm. Die, die, uiteindelijk wil je denk ik... Uh, het is nuttig om van die, met die zeven vinkjes in één keer te zien... hoe totaal onrepresentatief onze topelite is. En hoe iedereen met een soort quickscan... net als met die kleuren, hè, ben je rood of ben je blauw... in één keer even kan zien, intersectioneel... van hoe zit het met mijn privileges, heel grof. Uh, maar voor de rest wil je denk ik vooral kijken... naar, naar uitsluitingsmechanismes en die aanpakken. En die, niet zozeer met een spreadsheet van... hebben we nu genoeg vrouwen, dan zijn we klaar. Maar veel meer van kunnen mensen met alle verschillende soorten levenservaringen... hier tot bloei komen? Ja. En karakters.
0: Ja, en, en, en daar uh, ben ik wel benieuwd naar... of jij denkt dat wij dat zelf wel kunnen.
1: Ik denk dat het nooit af is. Ik denk nee, dus... maar
0: ik bedoel meer van... Hè, we hebben, uh, je Hier spreken we ook vaak over... Uh, fix the system en uh, don't fix the women. Dat is waar, ja. hè, dus niet met die gouden pollepel uh, of opscheplepel aankomen zetten, zeg maar... <laughs> Um, na, nadat je dit hele onderzoek hebt gedaan, heb, heb je vertrouwen in dat dat dit uh, vanzelf wel goed gaat komen? Nee, of,
1: uh... nee zijn, ik denk drie stappen. Dus één, uh, mensen zeggen eerst geen probleem. Dan zeggen mensen er is geen oplossing. En dan zeggen mensen er is wel een oplossing, maar het komt vanzelf goed. Oh ja. Dat zijn de drie stappen. Dat is ook met de banken heb je dat. En er is een probleem. Uh, er zijn wel degelijk oplossingen, maar die komen niet vanzelf. Want op het moment dat jij op de Zuidas allemaal mannen en ook vrouwen, maar vooral mannen zoals ik heb rondlopen. Of mannen die doen alsof ze mannen zijn zoals ik. En je moet daartussen als lobbyist, als sales... Als... Dan kun je bijna niet anders dan ook weer een zevenvinkje aannemen. Want die moet zich daar redden. Die moet daar, uh, die moet daar niet opvallen. En die moet daar meteen klikken. Ja, dan... En dus heb je een soort perverse logica... dat hoe meer, hoe onrepresentatiever en homogener een, een veld is... hoe aantrekkelijker het wordt om nog een homogeen iemand. Nog iemand die erop lijkt. Dus het komt echt niet vanzelf goed. Tegelijkertijd denk ik dat het met dit onderwerp nooit goed komt. Dus soms hoor ik over de drie D's. Digitalisering, duurzaamheid en diversiteit. Maar digitalisering is op een gegeven moment af. Weet je. Heb je het geregeld, heb je de nerds eindelijk genoeg geld gegeven. En uh, duurzaamheid is op een gegeven moment af. Dan hebben we die andere nerds ook. Die hebben het gebouw klimaatneutraal gemaakt. Maar de belofte van diversiteit is eigenlijk dat je steeds weer op zoek gaat... naar de manieren waarop in jouw organisatie mensen niet tot bloei kunnen komen.
2: Mm.
1: en ik denk dat op het moment dat je zegt nou, we zijn nu divers, dat dat precies is op het moment dat je het alarmbellen moet gaan rinkelen tegelijkertijd zeg ik, ik ben echt geen expert hierop, ik ben een ervaringsdeskundige privilege, ik heb gekeken hoe dat in mijn leven is gegaan, ik heb ook research gedaan naar hoeveel mannen zoals ik er zijn maar het is echt een vak hè? diversiteit en hoe organisatie en op de universiteiten en op andere plekken kun je nu hiervoor hele goede cursussen inkopen dus, dus uh, ik ben ook echt niet bevoegd om hier voor de rest heel veel over te zeggen
0: Nee, maar, ja, maar wat je zegt is dus wel van... oké, okay, het wordt nog wel spannend in hoeverre... en mensen zijn misschien nog wel bewust... maar om ze ook echt bewust bekwaam te maken hierin... wordt nog wel een uitdaging. En daarvoor is in ieder geval uh, misschien ook echt wel regelgeving nodig... En wat ik best wel um, heftig vond om gisteren te horen... was dat nu wordt er gekeken op Europees niveau... Naar, um, naar in hoeverre dus eigenlijk bedrijven moeten gaan bewijzen... dat ze bijvoorbeeld geen ongelijkheid in salarissen hebben. En uh, dat is heel erg gericht op gender. En uh, we spraken erover in hoeverre... ze niet ook veel intersectioneler daarnaar moesten kijken. En dan blijkt dus dat dat bijvoorbeeld niet... Um, kan, er komt een heel technisch verhaal voor het verdrag van Rome en bladibla, maar dus dat ze dan nu kiezen voor een appendix, waar dan um, wordt uitgelegd dat dat, dat ze verder, probeer, of dat er verder moet worden gekeken uh, dan alleen gender. Toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk wel... Um, we zijn er echt nog lang niet.
1: Nee, en het is uh, heel gevaarlijk als je dus uh, tegen Gerrit zegt, die opgroeit in een uh, gebroken gezin met een laaggeletterde moeder uh, op 60 kilometer van het dichtstbijzijnde VWO. Uh, die onder is geadviseerd. Die met een enorme st studieschuld zit. Die aan alles merkt dat we zijn plat manier, de manier van plat praten... meteen tot een soort gelach lijkt. Die niet bij een studentenvereniging is gegaan... omdat niemand hem zei dat het daarom gaat. En die dan solliciteert en tegenover jou zit. Mm -hmm. En dan de baan niet krijgt. Uh, omdat uh, hij heeft al ontzettend veel voordeel gehad. En nu is het dus jouw beurt Terwijl hij naar jou kijkt en denkt... Dat zo iemand zich vervolgens wendt tot hele akelige politieke partijen... is echt een risico. Ja. En Dus denk ik dat als je sociale klassen niet, niet ziet... ook als bron van achterstelling... Hij, Gerrit heeft nog steeds echte voordelen. Van dat hij, hoef ik jou niet te vertellen, dat hij een witte man is. Maar hij heeft ook andere dingen die echt tegen hem werken. Ja. Dus het is een bron van achterstelling, maar het is ook een bron van diversiteit. Ja. Het is echt raar dat je op het ministerie van Sociale Zaken... niet als leiderschapscriterium hebt... wij willen mensen uit laaggeletterde milieus. Want A, dat die zich helemaal opgevochten uh, en universiteit hebben gehaald... betekent sowieso dat ze fantastisch zijn. Maar los daarvan, zij, kunnen, zij hebben door hoe die regelgeving van ons land... hoe hebben wij ooit dit woud kunnen bouwen voor regels... van regels van mensen die laaggeletterd zijn?
0: Ja, die kunnen aangeven waar, dat daar een probleem zit. Terwijl uh, nou ja, ik misschien uh, zou denken, nou, we hebben het nu toch prima geregeld...
1: Ja, want de regels worden nu gemaakt door mensen die er nooit mee te maken hebben. En ja. die dus kennelijk in vergaderruimte zitten waar niemand zit die er wel mee te maken heeft. Of familie heeft die er wel mee te maken heeft. Of niemand zich vrij voelt te zeggen dat hij er mee te maken heeft. Ja. Um, en het, ik vind het dus het allermoeilijkste is zo van hoe, hoe pak je dit integraal aan zonder dat dus de, het ene vinkje tegenover het andere vinkje wordt gezet. En, en daar spat nu zoveel uit elkaar in de progressieve kant. Dat de radicale feministes en de, de transgenders en binnen de SP heb je die zuivering gehad. En bijeen valt uit elkaar. En dat heeft heel vaak te maken met welk vinkje moet nu prioriteit krijgen. Ja, en, dat merk ik ook heel erg. En zo, zolang dat dus zo gaat, uh, stapt uiteindelijk het zeven vinkje naar voren. Met zo'n parelende Wopke Hoekstra lach. En die zegt van nou mensen, jongen zeg, laten we er samen uitkomen. Kunnen we niet allemaal even verstandig zijn? En die is vervolgens fractievoorzitter fractieleider, partijleider. Ja. En dat vind ik dus echt moeilijk. En daarin is misschien zeven vinkjes een beetje nuttig. Omdat je dus, uh, als je zegt van... we gaan mensen met twee of drie vinkjes in onze organisatie helpen. Dat is anders dan dat je zegt... Uh, we gaan uh, allochtone vrouwen met een taalachterstand helpen. Mm -hmm. uh, en het mooie is dat dus uh, twee of drie vinkjes... dat kan ook de homoseksuele zoon zijn van twee laaggeletterde polen die heeft ook twee vinkjes. En opeens zet je die naast de allochtone vrouw met een taalverstand en zegt... jullie worden verenigd in het feit... dat je heel ver afstaat van de onzichtbare norm... en op, op allerlei manieren tegen, tegenwind hebt ervaren. En we gaan jullie samen... Uh, we hebben, ja, de, de organisatie is jullie heel veel verschuldigd. Of de samenleving is jullie verschuldigd. Dus misschien kan het ook op die manier... wat extra taal geven aan een manier... om niet steeds die zeven vinkjes buiten schot te houden... en dan de mensen met andere vinkjes tegen elkaar uit te spelen.
0: Ik wil het daar heel graag bij laten, Joris. Dank je wel voor dit uh, gesprek. Um, in de show notes vind je ook de boekentips van Joris. En we mogen uh, namens jou twee gesigneerde exemplaren uh, weggeven van uh, De Zeven Vinkjes daarvoor, um, nou, die kun je heel gemakkelijk winnen, namelijk door een printscreen te maken van deze podcast, dan nieuw te taggen, dan delen wij het ook weer met onze community, en dan maak je dus kans op een van die twee gesigneerde exemplaren. Doe dit vooral voor 31 mei 2022. En je zou ons een Onwijs groot plezier doen als je ons een ranking zou willen geven op Spotify. Dat kan op je telefoon bovenin naast ons logo. Ja, en dan last but zeker not least: we hebben een heel mooi cadeau van onze sponsor, Frank About Tea, voor je. Op de eerste bestelling van deze duurzame thee ontvang je 20% korting. Ga je voor naar frankabouttea.com/slash en gebruik de kortingscode hoe kan het ook anders, Nieuw Doris... Nogmaals, dank voor dit mooi gesprek.
1: Wat heerlijk om te mogen uitpraten.
0: En jou dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.